0: Tecnología, medio ambiente y ocio. Todo en un mismo espacio, tu espacio. Esto es Tecnófitos. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día. Bienvenidos a este, su programa de cabecera Tecnófitos. este podcast para hablar sobre tecnología, medio ambiente unas cositas de ciencia que podemos entender y pues para que ustedes las entiendan también. Eh, mi nombre es Jesús Martínez y me acompaña del otro lado de la línea Tere Ramírez. ¿Cómo estás, Tere?
0: Muy bien, ya otro sábado, de nuevo, ya se me está haciendo costumbre,
1: ¿no? Así es, y, y, primer, y primer sábado de, del mes, ya es ya es primero de agosto de, de 2020, ya un mes más de este año que pues pareciera, no sé, apocalíptico, una cosa así, y, y seguimos en, en este tema de la cuarentena, Tere.
0: Pues espero que este mes sea el de los ovnis, porque ya, ya, ya no surge.
1: <ríe> Exactamente, y bueno, pues hoy traemos algunos temas eh, interesantes, ahora pues el tema del, del COVID-19 no es el único que está quejando aquí en México, se comienza a detectar otra enfermedad que ya existía y que está brotando en esta temporada y se está juntando con el COVID-19, así que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, ya lo habrán leído en el título seguramente. Este, en las noticias, pues eh, bueno, hablaremos sobre eh, los primeros avances que tendrá el proyecto Kuiper de, de Amazon para dar internet al 95% para brindar el acceso a internet al 95% del planeta Tierra desde el espacio exterior es un tema muy interesante y pues eh, en otro tema te... pues tenemos
0: este tan alejado y alejado viaje espacial que ya no va a ser con fines eh, educativos o con fines para ser estudiados por la ciencia, sino que ahora pues va a ser con todo el compromiso de llevar a personas terrestres <ríe> a simples mortales, bueno no son simples mortales, pero sí este, llevar gente al espacio para que empiece a turistear por aquellos lugares.
1: Así es, exactamente, ya se pueden tomar selfies desde el espacio, desde el espacio exterior, les vamos a decir cuánto cuesta. Y bueno, pues traemos en las recomendaciones ahí, eh, pues contenido que pueden disfrutar este fin de semana o toda la semana. La verdad es que no hay eh, limitación y eh, es una película y otro podcast que pueden disfrutar también eh, cuando terminen de escuchar este. Así que no se pierdan eh, nuestro programa. Ya vamos empezando. Noticias. Noticias. Y bueno, Tere, si quieres, eh, pues me parece muy interesante el tema de, de esta opción para viajar al espacio como un tema, no sé, de, de viaje recreativo, ¿no? Claro, ¿tú
0: pagarías por ir al espacio?
1: Pues depende del precio, digo, sería una experiencia que, que a lo mejor sí quisiera vivir, pero obviamente si sí está en mis posibilidades.
0: Sí, pues creo que es un sueño que la mayoría de las personas hemos tenido en algún punto de nuestra vida o de nuestra niñez mínimo, ser astronautas, y pues ahora eh, nos están dando esta oportunidad, o oh, vaya, eh, esta opción de, de poder hacer un pequeño ahorrito <ríe> y poder llegar al espacio eh, en una pequeña nave, se podría decir pero que está totalmente acoplada o acomodada para que tengas un viaje totalmente satisfactorio hacia el espacio. Y bueno, esto lo va a lograr eh, una compañía que se llama Virgin Galactic, que presentó ya su nave para eh, transporte comercial de turistas, así lo mencionan ellos, y usted una experiencia pues algo más atrevida, más lo locuchona, ya el viaje a Cancún ya no es
1: suficiente,
0: <risa> y pues... Siempre buscamos romper esas fronteras, ¿no?
1: Así es. Y
0: bueno, eh, esta empresa aeroespacial presentó la unidad o la nave espacial que pues va a ser el sueño en realidad de varias personas, ¿no? Y bueno, esta pequeña nave cuenta con dos filas de seis asientos individuales. Que es como si un avión pues, muy exclusivo, ya es como el, el avión que, que está rifando nuestro querido presidente. <risa> pero más chiquito, obviamente. Sí, o sea, pero estamos bueno, hablando
1: de, de, un, de una cantidad muy reducida pensando en que los viajes no van a ser tan constantes y no tienen por qué llevar a tanta gente, ¿no?
0: exacto aparte consumiría mucho combustible y ahorita les digo el precio para que vean por qué son tan chiquitas estas naves.
1: Para que no hagan tanta <risa> fila. <Exacto.
0: risa> Y bueno, además de eh, todas las ventanas circulares donde pues, tú vas a poder observar todo el espacio sin esta incomodidad de pues, pensar de que eh, si vas en el de lado del pasillo pues, no te va a tocar nada. Y al contrario, que hay ventanas por encima de donde va la, la cabeza y puedes observarlo de una manera más panorámica y también ya te vas a quitar con todo este problema de si disfrutar el paisaje o tomar una foto, por qué no. Eh, este, esta pequeña nave ya te ven, tienen que las cámaras Y te va a grabar aparte de cámara Te, te va a eh, dar la facilidad de, de el uso de video Para que simplemente tú te, te relajes en tu, en tu viajecito Australia <risa> Así <risa> <risa> que eh, si tienen 250 mil dólares wow. Pueden hacerle digo, un compromiso O no, que es equivalente a cinco millones
1: 568 mil 62 pesos. No, pues sí. Sí, sí, es, sí es salito de dinero. O sea, si sí, sí no es así como que lo que lo que íbamos a pagar este año para ir a Cancún, ahora no, ahora que paga para, la, para el espacio, no. Sí, sí sí son varios viajes a, a la playa, ¿no?
0: Claro, creo que no alcanzaría toda su vida para viajar a Cancún con ese dinero. Exacto. Pero, ya todo, esto, pues simplemente es que te pues, van a utilizar como esta experiencia que vive en astronauta ya que al entrar al, al espacio pues sufres como eh, diferentes cuestiones para poder acomodar tus asientos. O sea, no es como que siempre vas a ir en el mismo lugar sino que el mismo piloto va a ser el acomodo de, de los asientos para que el momento en que tú salgas de la tierra y vuelvas a entrar a la tierra, tu cuerpo no sienta toda esa eh, presión o cambio de la verdad y al momento de que entres a gravedad Cero va a llegar a tener todo ese espacio libre para poder soltar tu cinturón y empezar a volar, así que creo
1: que esos 5 millones no valen pero pues no sé cuándo los pueda conseguir Sí, digo, ad además tengo entendido que ya hay varias personas digo, obviamente empresarios y gente de dinero que ya se han pronunciado eh, interesados en, en formar parte de alguna de las tripulaciones que haga estos viajes comerciales entonces sí, o sea, no no están planeando algo así como que sobre, sobre el aire, o sea, si sí, sí hay gente que realmente pagaría el, el costo por, por esta experiencia, y bueno, el detalle es ver en un futuro qué tan rentable se puede volver si es que esa es la finalidad de este tipo de compañías como Virgin Galactic, que es ya volverse una agencia, pues, no sé, de entretenimiento, por así decirlo, ¿no? Sí, y
0: además de que no es la única, realmente ya hay competencia para ver quién es el primero en lograr estos eh, viajes turísticos, y entre uno de ellos también está eh, Blue Origin, que va a ser una compañía que más adelante también vamos a platicar en el tema central de todo esto y que es muy muy importante en todo este ambiente de, de turismo astral.
1: Okay, muy bien, pues pues muy interesante. vamos a ver cómo cómo se da el primer viaje eh, aeroespacial eh, sí. y de entretenimiento. 5 millones de la Así es. Y bueno, pues pasando a otro tema, eh, como decíamos, pues el, el tema del COVID-19 sigue afectando no solo a México, sino al mundo entero. Pero hablando de México, eh, pues entramos ya en una etapa de, del año donde los casos de dengue se, se vuelven una constante en distintas partes del país. El problema es que ahora se combina, imagínate, no solo tener COVID-19, sino además que te pegue el dengue en el mismo instante.
0: Sí, eh, he visto muchos nombres de esto y realmente es, suena muy gracioso, pero creo que cuando lo vives
1: no nos es tanto. No, sí, o sea, la verdad es que sí es algo que, que, que es de no creerse. Y es que en Jalisco la Secretaría de Salud ya detectó eh, que cinco hombres eh, presentaron eh, ambas enfermedades y de estos cinco uno ya falleció. El, lo curioso es que aquí no hay una constante de que son bueno o sea, son cinco hombres, eso, eso sí es sí es una realidad, pero eso no significa que solamente a los hombres les pueda dar esta, esta doble enfermedad. El detalle es que hay de todas las edades, o sea, en estos cinco casos estamos hablando de que, eh, bueno, el, uno, uno de ellos era un, un menor, este un niño de siete años que residía en, en, las, en, la, en el pueblo de Jocotepec. se lo hospitalizaron y ya fue dado de alta. El segundo caso es un hombre de 44 años que presentó dengue grave y, y pues COVID-19. Y él, bueno, además padecía diabetes. En el caso de él, pues eh, falleció. Y bueno, en, en los demás casos, este de momento se presentan, eh, bueno, presentaron las, las dos enfermedades con un tratamiento ambulatorio, o sea, no no tuvieron que ser hospitalizados este y, y, y pudieron salir del, del hospital sin, sin ningún problema. Eh, pero sí.
0: imagínate toda esta combinación de, de síntomas, o sea, creo que con COVID se podía avanzar para ya no volver a salir de su casa y quedarse en cuarentena ahora sí, eso lo da. como para que te tengas los síntomas de dengue, que creo que es algo parecido realmente no recuerdo bien los síntomas que es eh, apropiado al dengue, pero creo que son algo similares y por eso hay como esta confusión de que podría ser o dengue o covid, pero el hecho de que tengan los dos sí, pues, creo que es un caso
1: Sí, sí, es, es, bueno, han sido muy pocos, pero no obstante, eh, por eso la Secretaría de Salud de, de Jalisco ya generó un, un o está generando un reporte con las particularidades de cada caso para enviarlos a la Secretaría de Salud a nivel federal y que puedan tener los archivos ahí a la mano cuando se presenten más casos pues a ver de qué forma actuar y, y qué puede ser lo más conveniente en una situación pues digamos eh, básica, no? porque cada caso podría presentar cosas diferentes pero en un tema general a lo mejor con un tratamiento ya establecido se podrían eh, pues digamos que curar muchas personas.
0: Sí, y además creo que eh, como siempre es esta cuestión de saber qué puede recuperar después de que eh, te recuperas de esta enfermedad. Vaya, como ya lo había platicado antes, que era el plasma de la sangre de una persona con COVID, servía espectacularmente bien para un tratamiento para una persona con COVID y lograr que la persona eh, infectada se recuperara. ...con el plasma de la sangre de la persona que ya eh, había superado esta enfermedad... Bueno, eh, ya se había recuperado de, de los síntomas del virus... ...así que no sé cómo vayan a ser estas personas... Se van a ser unas hipótesis después de que, de que sobrevivan... ...aunque realmente es, ay, no, eso es algo muy, muy complicado... ...y el pensar que tienen las dos cosas... ...y no sé quién te puede matar primero.
1: Así es, así que ahora hay que tener todavía más cuidado... Eh, ...para el dengue pues... Eh, obviamente cuidar que en, en su casa no haya pues mm, estancamientos de agua eh, evitar el, el cúmulo de pues de chatarra o de objetos donde este mosquito pueda anidar y generar más este pues ahora sí que más insectos y, yeah. y bueno obviamente eh, estar pendientes de las brigadas de, mm, de descacharización y, y de Mm. Sí, las
0: campañas para eliminar lo que puede ser o que puede conducir eh, el origen de Dengue. Eh, creo que ya han bajado un poco estas campañas, pero creo que el simple hecho de poder atender el que no tengas algunos los poquitos de agua que realmente no, no cortes o que tengas voces o llantas o poquitos así que realmente no, no estén de un uso en tu casa, pues es un momento de hacer de ellos para evitar que... <ríe> Que puedas contagiar
1: de dos cosas muy graves. Así es, exactamente. Entonces, pues, ese es el tema. En Jalisco ya se presentaron estos temas de estos casos de, de COVID dengue para que tengan <risa> mucho cuidado en el futuro y, <risa> y, y sobre todo en esta época que es muy delicada en <risa> cuestión de salud. No, bueno, pero Karen, sí, el siglo,
0: así,
1: que así es. Bueno, pues vamos a un pequeño corte y regresamos para continuar con más temas interesantes aquí en Tecneófitos, en su episodio número 52, no se vayan. Es nuestro tema de la semana, y, y surge a raíz de una noticia, digo, el tema en sí ya, ya, ya se conocía desde hace poco más de un año, el proyecto Kuiper, que bueno, igual vamos a, a dar un pequeño contexto primero, eh, bueno, el, digamos que el, el tema en general de este proyecto es brindar eh, una alternativa de internet en todo el mundo pero no con el tema del, de la de la red de de, de, ¿De la 5G? pues sí de, de la red 5G o, o fibra óptica o, o bueno los, las que existen actualmente para, para tener internet en casa, esta opción es mediante satélites Um, y bueno, lo, lo interesante es que este proyecto lo encabeza Amazon, esta gran compañía eh, multi que, que tiene distintos como giros, ahora busca meterse al tema de, de la conectividad internet por satélite. Y, y bueno, su proyecto se presentó como les decía hace poco más de un año, pero esta semana la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos eh, le autorizó desplegar eh, su primera fase del proyecto. ¿En qué consiste? Bueno, eh, Amazon busca distribuir este, pues en todo el mundo eh, 3.236 satélites, estamos hablando de, de en la órbita terrestre, con estos más de 3.000 satélites. ...buscan ofrecer una cobertura al 95% de la Tierra donde haya gente que, 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 que viva... vaya o sea, no, ...obviamente no, 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 no en espacios inhabitados... ...pero el, el punto es que el 95% del, de la población en el mundo podría tener acceso a Internet... ...de baja latencia, ¿qué significa esto? Pues, eh, bueno, ya es un tema más técnico, pero... ...nos referimos a que el tiempo de conexión entre una persona y un punto... Eh, de internet es un poco más tardado cuando la latencia es baja significa que es un poco más tardada la conexión sin embargo esto no significa que la velocidad no sea la necesaria o, o la adecuada para, para poder conectarse para ciertos, eh, como ciertas actividades básicas en, en internet entonces eh, este proyecto o un proyecto similar a este ya lo lleva eh, Elon Musk eh, el, el señor este que, que tiene también varias empresas entre ellas SpaceX que es la que también busca meterse en el tema de, de los vuelos este aeroespaciales
0: sí, turísticos. Pues, si va a tener personas que va a tener su en el espacio
1: sí bueno él busca este y de hecho ya tiene autorización para poner en órbita alrededor de 12.000 satélites o sea estamos hablando de, de cuatro veces más lo que busca Amazon este, y también busca dar el, el servicio de internet satelital de banda ancha eh, de hecho ellos actualmente ya tienen más de 500 satélites en órbita eh, ahora es ahora esta batalla entre Amazon y, y bueno Tesla se está yendo, se está yendo al, al espacio exterior este, y sí, es que cuestiones
0: de, de pelear o bueno de tener el, el pre ¿Quién será el primero en brindar este tipo de servicios? Y a pesar de que ya son muchísimas las compañías que, que están en el espacio ya con satélites eh, o con autorización, eh, es complicado todavía poder activarlos y poder entrar a una versión beta en la que tú puedas de, de alguna u otra forma canalizar los puntos en los que están esta eh, población de, de personas que pueda hacer uso de, de este internet. creo que con esto también va mucho la cuestión de, de la tecnología 5G, eh, en la que pues, ya pueda hacer un hecho todo esto y poder hacer que funcione una de las tantas cosas que, que hemos mencionado, como pueden ser los autónomos o incluso las cosas inteligentes, así que creo que es eh, un paso importante para poder lograr esta tecnología 5G y pues, simplemente sigue la competencia.
1: Sí, bueno, y hablando de, de cómo se distribuirían estos satélites, estos 3.236, este, 784 estarían a una altura de 590 kilómetros sobre el, pues, la Tierra, eh, otros 1.296 estarían un poco más alejados a 610 kilómetros, y el resto estaría a 630, 1.156 eh, satélites de estos. Eh, realmente muy Sí, claro, y, y de hecho sí, no 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 es, no es muy lejos, incluso están mucho más cerca, me parece, de lo que tienen los satélites eh, Elon Musk, ya que los suyos están a más de mil kilómetros de la Tierra, estos están a la mitad de esa distancia, y, y bueno, este de momento es, es este, la, la primera etapa, obviamente durante el trayecto pueden ocurrir muchas cosas, el, el tema es que la mitad de, de estos 3.000 satélites debería estar ya operando para 2026 para que Amazon pudiera mantener su licencia de la... De la pues el, el permiso o la licencia de la Comisión Federal de, de Comunicaciones de Estados Unidos debe poner la mitad de estos 3.000 satélites en órbita antes de 2026 este, y la otra mitad eh, antes de 2029. Es Creo
0: es que una de las cosas que a mí, pues, en lo particular, me, me puede llegar a interesar es lo que van a hacer con toda esta basura espacial porque como todos sí suena muy bonito y super padre el tener satélites de internet para todos que por supuesto creo que tendría esta cuestión de bajar precios de, del uso de internet o de este tipo de compañías que nos brindan este servicio satelital pero eh, la cuestión es que pues mencionan ...que todos estos eh, desechos y satélites y demás... tienen una vida útil de 355 días... ...es menos de, del año... ...así que tendríamos muchos <ríe> satélites... ...y por lo tanto está eh, toda esta cuestión de cómo se van a tratar... ...qué se van a hacer con ellos... Eh, ...no sé si ya tenga eh, Amazon algún plan... ...de cómo se va a resolver este tema de, de desechos espaciales particularmente ya que no son algo común a la fecha, sí hay, por supuesto, pero lo que estoy expresando algo que, que ha avanzado un poquito en la cuestión ambiental es que no se dejen simplemente como basura espacial, sino que se tenga realmente un cuidado, un manejo y que tengan esta disposición eh, final o que se puedan integrar a, a otro proceso donde puedan no ser sé, de luego utilizados todos sus... Eh, productos o complementos que, que lo hacen funcionar de una manera tal que no, eh, no se vuelvan a, a generar o regarse más eh, materia prima virgen, sino que con todas estas partes se pueda volver a utilizar pero bueno, creo que es eh, otro tema muy aparte que pues poco se ha hablado pero se supone que tienen que tener eh, este tipo de plantamiento si, si se quieren lanzar estos satélites pero bueno, pues ya veremos más adelante,
1: ¿no? a ver qué pasa. Sí, digo, el, el hecho de que la Comisión Federal le, le haya otorgado, eh, pues digamos que esta luz verde para comenzar, implicaría que Amazon ya especificó de qué forma se va a deshacer de o va a tratar estos desechos espaciales, pero al parecer es una información que no ha salido a la luz pública, eh, pero seguramente sí, sí lo habrán manejado de esta manera. Un tema también a tratar es que, bueno, eh, está... Digamos que regulándose en Estados Unidos. Sin embargo, este proyecto es mundial y tendrá que eh, tratar con cada país eh, que, del que invada su espacio este, en la órbita para, para poder tener las concesiones o los permisos de de todos los países. Eh, es un proyecto muy, muy denso y que va a tomar varios años pensar. Digo, estamos hablando de, de un inicio 10 años para para que pueda este, plantear la, el, la ubicación, pero pero igual se podría expandir. Lo mismo con el caso de, de, de Elon Musk. Sin embargo, pues este es el, el primer eh, eh, el primer paso. De hecho, Amazon, me parece, no, no ha especificado si ellos mismos van a fabricar los satélites o si van a, a contratar a una tercera compañía que, que, las, que los fabrique y que se los provea. Bueno, creo que hay
0: muchos cabofletos aún. Pero, eh, pues al parecer no puede ser como de, de información pública, pero aún así eh, sería interesante, bueno, por pues lo menos también mí saber cómo van a tratar estos residuos, porque es una tecnología eh, muy diferente y con componentes muy distintos, porque algo que pueda lanzar el espacio no es muy simple que digamos, pero pues ahora sí que el tiempo nos podrá revelar todos estos secretos.
1: Y es que poco a poco vamos a meternos en un problema de, de congestionamiento satelital. Porque... Y es, y es que para, para 2029 se estima que habrá... Eh, afuera o en la órbita del planeta, más de mil satélites entre todo lo que se tiene, o sea, entre los que son para investigación, entre los que son para, para el tema de comunicaciones, eh, en fin, eh, di distintas, eh, distintos tipos de satélites hay en la órbita terrestre actualmente, y pueda llegar a un punto donde, no sé, o sea, no sé cómo se maneje para, para que no... Eh, haya contacto, no sé qué tan cercanos estén unos de otros, pero lo cierto es que sí tienen que tener eso monitoreado y cada vez se tendría que convertir en, en un problema más grande al, al haber ah, más satélites sí. en la órbita.
0: ya tendría que haber como esta cuestión del tráfico espacial, ¿no? Sí. Que es algo que se usa en, eh, en las aerolíneas, de saber qué avión está cerca del otro para que estos no, no choquen o no, no se vean afectados y ahora creo que vamos a tener que tener un mapa de la posición de, de estos de, pues, sí, satélites que nos permitan saber sus coordenadas y en caso de que existan como estos viajes espaciales o, o demás cosas como lanzamiento de, de aeronaves, pues no existan pequeñas colisiones que puedan provocar un accidente.
1: Exactamente, entonces... Pues bueno, esto es lo que surge en este en esta semana respecto al proyecto Kuiper. Eh, me imagino que en los próximos meses se informará más al respecto. Pero, pero sí, digo, y ver y ver qué, qué tan útil o, o qué tanto funciona el, el servicio de, de internet que pueda proveer Amazon este, para pues ahora convertirse en otra competencia más de, de servicios de internet. Recomendación. Muy bien, pues ya llegamos al, al último bloque, al bloque de, pues de recomendaciones, de entretenimiento, qué ver, qué escuchar, qué, pues qué bailar, incluso, no, nada, no, no llegamos a, a tanto acá. No, bueno, pues sí, sí puede ser en algún momento, este no sé, algún algún videojuego en, en, en Xbox o en, o en algún. O en, en algún punto donde, donde tengas que bailar con el Kinect o con, con algún lector así para, para poder jugar. Bueno, pero esta semana eh, mi recomendación es, es, un, es un podcast, es, está disponible en Spotify como la mayoría. Eh, y bueno, pertenece a una, a una página de internet llamada Apuntes de Rabona. En ellos, okay. en ellos este bueno, en esta página hablan sobre fútbol, pero de una forma más... No sé, como más cercana a la narrativa, a lo que es el periodismo como tal. Y, y bueno, ellos generaron un podcast llamado Historias del Llano. En ella pues tratan de contar historias, de anécdotas, que todas las personas que trabajan en este medio de Apuntes de Rabona vivieron. En su experiencia como futbolistas frustrados porque es lo que dicen, o sea nosotros los que estamos aquí somos gente que quisimos ser futbolistas pero pues no, no pudimos, fracasamos, sin embargo pues tenemos eh, digamos la experiencia de haber intentado, tenemos, hablamos sobre temas que a lo mejor pasan dentro del fútbol y no del fútbol profesional, o sea también puede pasar en el fútbol amateur. Y bueno, tienen, tienen la presencia en varios de estos podcasts de, de, de personajes a lo mejor no tan importantes del fútbol mundial, pero en el fútbol mexicano sí, inclusive incluyendo eh, lo que es actualmente el fútbol femenil, que es que es un tema también ya muy, muy presente en México. De hecho, el último episodio, y que me parece muy interesante, eh, incluye a una a una futbolista de, de los bueno del equipo Tigres femenil, llamada Natalia Gómez Junco, y bueno, hablan sobre, como te digo, temas que, que podrían ser este incluso de, de estudio social o cultural. Eh, y bueno, no, no, digamos que no todo es exactamente de fútbol como de táctica o de forma de jugar, ¿no? O sea, también el tema, digamos, eh, político-social que, que podríamos encontrar en el deporte.
0: Okay.
1: Inclusive, bueno, hay un, hay un capítulo titulado Amor Tóxico... Que obviamente no, no, no habla de relaciones eh, sentimentales sino más bien de, de relaciones de, de una persona con una afición hacia un equipo que a lo mejor el equipo no merece ese aficionado porque no gana porque no hace lo que lo que debería conseguir para su afición y esa afición que es muy fiel que lo sigue que apoya pues no recibe lo el digamos que el premio que debería que es un título o por lo menos un equipo que sea competitivo okay,
0: pues creo que no hablamos de fútbol y, ...y un poco diferente ¿no? a, a todo lo demás que, que nos había recomendado
1: antes. Sí, digo, hablamos de, de, de temas, por ejemplo, el fútbol para personas de talla baja es otro tema... Este, ...la entrevista a Charlín Corral, que es una de las mejores futbolistas mexicanas de la historia... ...y explica su, su trayecto de cómo desde Catepec en el Estado de México... ...hoy se encuentra jugando para uno de los equipos más importantes del planeta... ...que es el Atlético de Madrid de España... ...o sea, cómo fue esa transición a lo largo de pues más de 10 años de, de carrera que lleva... ...y, y como te digo, son, son temas muy diversos dentro de... o sea ...donde el único que conecta es el fútbol... ...pero pero sí puedes llegar a, a, pues a, a conocer distintos temas que a lo mejor... ...si no eres aficionado... Te podrían interesar aún así.
0: Creo que es como un poquito el lado... Eh, no oscuro, pero sí como complicado, ¿no? De, desde... Bueno, de la perspectiva de una manera muy personal. Eh, como... No todos los sueños se vuelven realidad. Y de alguna otra forma, pues, te quedas... No sentado, pero sí con esa pequeña ilusión en tu alma.
1: Exactamente. Entonces... Sí, además los capítulos, digo, cada uno ronda los 30 minutos, hay unos que duran 35, otros que duran 20 pero es más o menos el promedio, o sea, no son capítulos muy largos, incluso ellos mismos lo describen así, es un es un programa que queremos que escuches si vas en el camión, camino a tu casa, o si, no sé, estás este, trabajando en la oficina y buscas un pequeño espacio para eh, desconectarte un poquito un momento, entonces sí, sí son capítulos muy son cortos.
0: Casa, los son perfectos para que no te sientas tan mal.
1: Exactamente, entonces este la verdad es muy bueno, además, Invitarlos a que visiten la página de Apuntes de Rabona, tiene artículos, tiene entrevistas muy buenas, ya con personajes un poquito más destacados del fútbol mexicano en general, y, y todo en un ambiente, pues, no les diré informal, pero pero sí diferente al que podemos ver en, en televisión, no es tanto eh, como glamour, podremos decir, acá es, es un tema más periodístico, es un tema más de investigación, Realmente vale muchísimo la pena este este sitio de internet. Está en, su, en sus redes sociales, lo encuentran igual como Apuntes de Rabona Y pues van a dar recomendación para este fin de semana, el podcast Historias del Llano. Perfecto. Y bueno,
0: pues yo eh, les traigo eh, algo de nuevo de, de Netflix. La próxima semana prometo traer algo ya diferente y que esté al alcance de la mayoría. No, bueno, pero, Netflix
1: tiene para, para aventar para arriba. O sea, si, si de Netflix te puedes ir adelante.
0: No, <risa> yeah, pero oye, yo creo que para todo hay gustos y a veces sí ya estás aburrido de Netflix. Ya necesitarías que te traes un poquito de esa plataforma. Sí, eso sí. Pero okay, Voy a continuar con Netflix por ahora. Y lo que les traigo es una película. Finalmente eh, yo no la encontraba como. Eh, algún tema en especial Pero pues aquí no lo tratan como Comedia y drama eh, Esta película es una de, pues, de Muchas que hablan acerca de la enfermedad Y cómo superarla, cómo la lleva a cabo El, el paciente, ¿no? el portador Y aquí eh, La enfermedad que, que tratan como, como tema central Es un niño que tiene el síndrome De Fisher-Coin Que es una deformidad facial y Donde pues, sí, o sea, pueden ver imágenes ahorita y pues sí, de unas personas pueden tener un ojo más grande que el otro, eh, la nariz está pues con una elevación muy grande, o sea, son eh, cuestiones faciales como muy eh, específicas y donde pues sí genera como ese asombro social donde al verte por las calles pues sí lo puedes sentir como una incomodidad pero dentro de esta película eh, algo que tratan muy distinto es que no solamente se centran en, en este pequeño sino que lo amplían a varios personajes de su familia como lo es su hermana eh, lo tratan como desde el punto de vista en el que ella lo ha vivido y lo ha sufrido como el ser la hermana mayor eh, le ha producido que no se sienta tan incluida dentro de la familia o que toda la atención vaya a su hermano pero de una manera en la que ella no lo hace como con reproches, sino que simplemente es como una eh, melancolía, una tristeza de no poder ser una familia totalmente normal. Y aquí el problema es que aparte de esta enfermedad, el niño tiene que entrar a la escuela hasta el quinto grado, ya que toda su educación la llevó en casa por parte de su mamá y pues esto le va a traer como los problemas sociales que tendría alguien que no debería tener cualquier niño que es relacionarse con otros niños de su edad y pues, recibir estas burlas, eh, humillaciones por parte de sus compañeros que pues lo ven como alguien extraño o alguien que no merece el debido respeto simplemente por su apariencia, así que si quieres llorar un ratito Digo, porque no es mucho Yo a los cinco minutos yo Ya estaba conmovida por esta película <risa> eh, Es algo muy muy bueno eh, La película eh, la puedes encontrar Como Wonder O Extraordinario Ya sea en los O si tienen algún otro método <risa> Pues pueden encontrarlo eh, Dura aproximadamente una hora Con 53, casi dos horas completitas. Así que van a buscar los dos paquetitos de palomitas Porque si está, está bastante larga es totalmente para toda la familia, no tiene violencia o cosas así. Pero ah, algo importante también es que si les gusta Star Wars, que a mí no, me <risa> fue, suena interesante porque van presentando varios personajes dentro de la película, que ayuda a este niño a formar de alguna manera su identidad y a darse como ese, ese valor, esa valentía para poder afrontar el mundo de una manera... Eh, pues sí, diferente o como le haría cualquier niño con seres maquinarios
1: ¿no? Oye, pero ¿la sí. película es nueva? O sea, ¿es reciente o, o es de alguna época anterior?
0: Ya vine desde el, desde el 2017, eh, Netflix creo que la acaba de subir, digo, porque la vi en recomendaciones, así que está, creo que calientita en Netflix. Pero ya desde el 2017 está, en YouTube la pueden rentar por 50 pesos o comprar, no sé
1: es que te, te, te preguntaba porque he visto varias series o películas, digamos de la época de los noventas o del, de la primera década del 2000, donde Star Wars es como una referencia de una cosa increíble y se vuelve punto de discusión entre los personajes sobre si es una gran película o no es una gran película, si es una gran eh, trilogía, una gran serie de películas en general, y digo, pensé que a lo mejor esto podía ser una referencia y, y sería de, un, de una época anterior
0: Creo que parte de la referencia que utiliza esta película, no sé no, no estoy afirmando nada es que el niño siempre usa un casco eh, espacial o de un astronauta, y posiblemente sea como simplemente referencia a la cuestión de, del espacio y Star Wars, gracias
1: okay. la vida. Bueno, pues, esa es la opción. No un
0: punto de discusión, solamente es como eh, pequeños personajes, apariciones de personajes, que eh, le dan como esta pequeña identidad, porque al niño le gusta mucho estar guajas su papá y demás. Así que es simplemente como algo muy extra de, de la película.
1: Ok, entonces me dijiste que era Wonder la película.
0: Wonder o extraordinario en español, si, si quieren, como eh, la pueden escribir, aparece igual. Y pues este niño de, de
1: un casco en ¿no? ah Perfecto. Bueno, pues ahí están las recomendaciones para este fin de semana. No se olviden que eh, en las redes sociales, en arroba tecnófitos en Twitter, nos pueden dejar recomendaciones sobre qué. Que sugieren para la gente. Aquí los, se lo, lo podemos. Los podemos leer y podemos recomendar también. Es, es un espacio abierto para todos ustedes. Así que. Eh, no, no lo olviden, ahí ahí nos encontramos en las redes. Bueno, eh, con esto llegamos al final. ¿Tera algo que quieras agregar?
0: Pues ahora pídense de, del Dengue de porque... Pues,
1: de los casos de COVID-Dengue y tal, muy pronto. Así es, exactamente. Pero es muy real hoy en día y sobre sí. todo aquí en México para que se pongan al tiro. Y bueno, pues siendo así, eh, llegamos al final. Muchísimas gracias por, por seguirnos hasta este momento. Eh, no se olviden de compartir el podcast si les gustó, este, de escribirnos en las redes sociales y pues nos veríamos la siguiente semana. Y bueno, precisamente nos veríamos, las, no, nos escucharíamos la siguiente semana si el mundo no se acaba por el covidengue, dengue virus, si qué no sé yo. <risa> Exactamente, así que nos escuchamos la siguiente semana, muchas gracias.
0: El tiempo se ha terminado, pero no sufras. volvemos en solo 10.080 minutos.
1: Escucha un nuevo episodio todos los viernes en Spotify y síguenos en Twitter e Instagram como arroba te Hasta
0: la próxima.